0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Voor deze aflevering ga ik in gesprek met Matthijs Bobeldijk, bedrijfskundige en zelfstandig ondernemer met een missie. Matthijs is gespecialiseerd in het ontwerpen van maatschappelijke businessmodellen. En hij schreef het boek Impact zet de wereld vanuit de Purpose Case naar je hart. Matthijs gelooft dat geld verdienen hand in hand gaat met de planeet en het welzijn van mens en dier. Hij is de ontwerper van de Purpose Case. Welkom Matthijs.
1: Dankjewel Carla. Leuk dat je hier uh,
0: bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, nou, ik was heel erg uh, jaren geleden toen jouw boek uitkwam, heel enthousiast over jouw boek. Mm -hmm. En uh, daarom heel fijn dat je nou uh, hier bent, want ik heb een heleboel vragen.
1: O jee, leuk. <laughs> laten, we, laten we starten.
0: Ja. Om te beginnen, wat is een purpose case?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Een purpose case is een, een, een methodiek waarbij je samen uh, tussen organisaties, vooral individuen van verschillende organisaties, maatschappelijke vraagstukken kunt oplossen. Of vraagstukken die groter zijn dan die je zelf of vanuit je organisatie kunt aanpakken. Dus denk aan de energietransitie, armoedebestrijding, uh, voedseltransitie. Nou, al die grote thema's waarvan je eigenlijk zegt van ja, maar hè, dat, dat kan niet alleen opgepakt worden door een school of een overheid of een bedrijf. Maar dat moet je echt samen doen. Daarbij kan je de purpose case gebruiken. Mm -hmm. En uh, ja, het, het zijn elf puzzelstukken die de, de Purpose Case uh, omvat. Elf thema's die, als je gaat samenwerken, altijd uh, in een samenwerking voorbij komen.
0: Oké, okay, maar dat klinkt wel als hele grote uh, projecten. Klopt, klopt. Ja. Maar is het, is het ook, als ik het lees, denk ik ook... hé, hey, dat, dat kan ik ook doen. Zeker,
1: ja. Nou, de kunst is, is dat je hele grote vraagstukken met elkaar klein maakt. Oké. Okay. Ja, dus het gaat over... Groot dromen, maar vooral klein starten. Dus uh, het oplossen van de energietransitie, dat begint in een wijk. Het oplossen van armoedebestrijding ook. Ja. En zo uh, kan het dus zijn dat uh, een aantal partijen uit, uit één gemeente de krachten bundelen... om gewoon op heel lokaal niveau uh, bepaalde uh, acties uh, in gang te zetten met elkaar.
0: Mm. En waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat we het steeds hebben over hele grote, hoogover termen... als transitie en energietransitie. Uiteindelijk moet dat wel ergens landen. Ja. Hè? Dus bij iemand op een dak of het belandt bij iemand in, in de huiskamer. Of, of, of hè? mensen hebben, uh, hebben last van dingen of krijgen last van dingen. Dat, dat moet opgepakt worden op een ondernemende manier. En we kunnen wel erover ja, uh, blijven praten... maar we moeten vooral aan de slag gaan. Ja, Alleen de vraag is dus, hoe doe je dat dan? En één gaat over, het is wel ontzettend groot. Nou, daar, is bij, daar, daar helpt het dan om het kleiner te maken. Daar kun je de purpose case voor gebruiken. Maar anderzijds gaat het ook over dat je het samen doet. En het samenwerkingsproces, um, daar zijn we nog niet heel erg gewend. In die hele markteconomie zijn we gewend om vanuit waardeketens met elkaar zaken te doen, is het ook vaak. Hè? Dus, ja. uh, de, de overheid die levert iets. Uh, of een bedrijf levert iets. Dus we zitten bijna altijd wel... in een klantleverancierrelatie met elkaar. En als je dan opeens moet gaan samenwerken... vanuit gelijkwaardigheid... ja, dan popt toch dat, dat gedrag... wat we altijd al vertoond hebben vanuit... we zijn transacties met elkaar aan het doen. Dat komt omhoog. We weten helemaal niet meer hoe het is... om met elkaar samen te werken. En die purpose case... Daar zitten dus die elf puzzelstukken in. En die kun je met elkaar bespreken en, en proberen consensus te bereiken over... Maar wat is het dan precies wat we gaan doen? En hoe zorgen we dat we het in de lucht houden? En hebben we eigenlijk met elkaar een droom? En voor wie doen we dit eigenlijk? Nou, ja. Dat zijn allemaal van die thema's.
0: Mooi. Hey, en hoe ben je er zo toe gekomen? Sowieso ook, ook hè, met het schrijven van je boek. Daar is vast een moment aan vooraf gegaan.
1: Ja, um... Nou ja, wat jij bij de introductie ook al aangaf. Ik uh, ben bedrijfskundige van achtergrond, gespecialiseerd in businessmodellen. En uh, ik werkte veel met het businessmodel canvas. Voor mensen die, die dat niet kennen, dat is een bedrijfskundig instrument. Dat is uh, ja, rond uh, even denken, wanneer is dat ontstaan? Ja, ergens... Uh, uh, een aantal jaren naar 2000, 2005, 2006 is, de, is, dat, uh, is dat ontstaan... door een Zwitserse wetenschapper, Alexander Osterwalder, ontwikkeld. En die zei eigenlijk een businessmodel, bestaat uit negen bouwstenen. En iedere organisatie heeft een businessmodel... en daarmee laat je eigenlijk zien welke waarde je creëert. En uh, ik deed uh, aan de Erasmus Universiteit onderzoek... naar businessmodel innovatie van de Nederlandse muziekindustrie... Ik werkte namelijk uh, toen in de muziek. En toen kwam ik er al snel achter... dat uh, als je gaat samenwerken, heb je ook een businessmodel. Maar voor mij, wij hebben best wel lang dat businessmodel canvas gebruikt. Maar er zaten elementen, er ontbraken elementen. Mm -hmm. En ik was de allerlei dingen aan elkaar aan het knopen. En op een gegeven moment dacht ik van... waarom zijn we eigenlijk dingen aan elkaar aan het knopen? Kunnen we niet daar een instrument voor maken? En toen werd ik ochtends een keer wakker. En toen dacht ik, ja, dat, ik ga dat maken. En ik noem dat de purpose case. En toen werkte ik met, uh, met iemand samen en daar had ik dat uh, aan verteld. Ik zei, nee joh, dat, uh, dat vind ik een rare term. En uh, dat, dat, uh, dat, gaan we niet, uh, dat moet je niet doen. En uiteindelijk denk ik, ja, dat ga ik wel doen. <lacht> oh, heerlijk. En uh, um, nou, ik woon, uh, woon zelf in Halemermeer. En toen kwam er een keer een vraag van... kun je een sessie begeleiden rondom samenwerking? Heel ergens in een de, uh, de uithoek van het land. En toen dacht ik, ik ga dat hier eens testen. En dat uh, werd heel goed ontvangen. En okay. op een gegeven moment werd er ook gevraagd van... oh, maar kunnen wij dat ook zelf toepassen? En kun je er iets meer over vertellen? Dus eerst heb ik een white paper gemaakt. Toen kwam de vraag, heb je ook voorbeelden en heb je ook tips... En voordat ik het wist, was ik eigenlijk een boek aan het schrijven en aan het tekenen. Fantastisch. Ja.
0: Ik vind het altijd zo leuk, hè? want dat, dat is ook een kenmerk van al die pioniers die ik natuurlijk spreek, dat er spontaan iets naar voren komt. En heb jij dat nou ook, dat je dan aan het, hè, waar je bijvoorbeeld nu staat, dat je mm -hmm. denkt van, jeetje, ik heb al die levenservaringen die ik op heb gedaan, heeft eigenlijk hiertoe geleid? Dat je dat ineens, als je terugkijkt, mm -hmm. dan snapt waarom dat zo gebeurd is?
1: Ja, er komen dingen samen, ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel gaaf. En helemaal als je dat ook uh, ja, kunt herkennen of daarvoor open staat. Ja. ja. Dingen zijn ze gaan het stapelen en zo kom je steeds weer een stapje verder.
0: Ja. Leuk hoor. Hey, en uh, kan, kan je vertellen hoe ziet nou een gemiddelde dag van jou eruit?
1: <laughs> Zeker. Um, dat verschilt wel. Maar ik denk als je kijkt naar een gemiddelde dag in mijn week is het ben ik of onderweg naar een bijeenkomst. Ik ben, of ik ben digitaal een bijeenkomst aan het voorbereiden. Maar eigenlijk is het altijd een van die twee activiteiten. He, dus, dus nadenken over als we straks met elkaar bij elkaar komen. He, dus uh, stel, we willen de, een arbeidsmarktvraagstuk gaan, gaan aanpakken... vanuit verschillende organisaties. Of we willen samen een voedselbos neerzetten ja dan moet dat die moet een sessie altijd wel even goed voorbereid worden dat doe ik vaak digitaal met, met opdrachtgevers en live gaan we dan uh, die sessie hebben we dan die sessie ja uh, vaak aan de hand van de purpose case
0: oké okay, wat mooi ja ja dus je komt waarschijnlijk ook in het hele land zeker
1: ja, ja ja op allerlei verschillende plekken maar ook op allerlei verschillende thema's ja en dat vind ik vooral zo interessant is dat als je kijkt wat mij opviel er was een een, een dorpje in in Drenthe daar hebben we een purpose case gelegd rondom de leefbaarheid van het dorp. En toen was er ergens anders, was ik met een project bezig... met een groot landelijk opererend bouwbedrijf. En die wilde iets doen met SDG 11. Sustainable Development Goal 11. Namelijk duurzame steden en gemeenschappen. Mm -hmm. En die hadden een, een purpose case gelegd. En toen legde ik ze naast elkaar. En toen dacht ik, hé, die zijn bijna hetzelfde. En het interessante is dus... als je dat dorpje in Drenthe... daar startte vanuit zorg en welzijn. En die purpose case van het bouwbedrijf... startte eigenlijk meer vanuit... economisch perspectief bij een bouwbedrijf. En toen dacht ik, hé, wacht even. Eh, eigenlijk zijn we allemaal... vanuit verschillende kolommen... of domeinen... met dezelfde vraagstukken bezig. En dat vind ik zo fascinerend. En, maar ook tegelijkertijd zorgelijk... dat we de vraagstukken die op ons afkomen... dat we die allemaal als losse vraagstukken... lijken te willen oppakken.
0: Ja, terwijl jij hebt ontdekt van... hé, hey, er zit gewoon een uh, rode draad in.
1: Ja, de, de, de zorg... en de biodiversiteit... en het onderwijs en de arbeidsmarkt... dat kun je niet van elkaar loszien. Maar dat doen we wel. Omdat we het als mens nou eenmaal heerlijk vinden... om dat op te knippen. Nee, ja. We hebben een ministerie die zich bezighoudt... met infrastructuur... en een ministerie met onderwijs. Maar ja... Daardoor krijg je wel uh, dat je overal in het land... allemaal op deelaspecten oplossingen aan het zoeken bent.
0: Ja. Wordt dat een tweede boek? <laughs> dat wordt zo vaak uh, gevraagd, inderdaad.
1: Uh, ja, geen idee. Ik, ik laat het ook een beetje op me afkomen. En eerlijk gezegd heb ik thuis ook beloofd... dat ik niet nog uh, korte termijn een tweede boek ga schrijven. Want, uh, nou ja, dat weet jij zelf. Ik heb ook een, uh, een boek geschreven. Dat heeft anderhalf jaar... Geduurd. En op een gegeven moment nam dat creatieve proces... wel ongeveer mijn hele bedrijf en mijn leven over. En uh, ja, dat was uh, waanzinnig mooi om mee te maken. Maar tegelijkertijd ook best wel uh, had dat uh, drukte dacht stempel.
0: Ja, even voor de luisteraars die het boek niet kennen. Het is echt een heel bijzonder boek. Want er staan uh, illustraties in, prachtige tekeningen... die Matthijs ook zelf heeft uh, gemaakt waardoor het boek eigenlijk een hele andere ja, uitstraling heeft... dan een standaard boek met alleen maar letters. Ja. En jij zei ook zelf eerder in een gesprek... van de tekeningen waren er eerder dan de tekst.
1: Klopt. En dat kwam eigenlijk omdat ik uh, mijn zoon aan het voorlezen was... uit een boek van Tonke Dracht. brief aan de koning. En hm. uh, ik vind het altijd leuk om s'avonds nog even voor te lezen. Hebben we hebben even een momentje samen. En dat gaat over een jonger die... Uh, die een uitdaging heeft en die zwerft door een, een bos heen. En um, een heel dik boek, daar zijn we echt weken dan mee bezig. En aan het einde stond nog een, een in het naboord van Tonke Dracht. En die zei van ja, dit boek is eigenlijk begonnen uh, met een tekening, met een landkaart van, die ik heb gemaakt van drie uh, rivele, uh, rivelerende landen, koningen. En daar is ze dat verhaal omheen gaan schrijven. Okay. En ergens heeft dat iets gedaan in mijn hoofd, dat ik dacht, hé, ik heb allemaal tekeningen. En er komen steeds vragen van, hoe zit dat dan met die purpose case? Dus ik heb mijn tekeningen op een dag erbij gepakt. En we gaan kijken van, wat is eigenlijk de rode draad? Hoe hangen die samen? En, en zo is dat. dat ja, want hoe, hoe, hoe zat dat
0: met die tekeningen? Want waar kwam dat vandaan dan?
1: Nou, uit sessies. Dus uh, uh, ik heb van, uh, van een andere ondernemer geleerd om uh, live te tekenen in bijeenkomsten. Uh, grafisch faciliteren, heet dat, uh, heet dat ook wel. En uh, uh, ik was dus steeds tekeningetjes aan het maken... maar dat heb ik de afgelopen tien jaar gedaan. En op een gegeven moment dacht ik van... ik ga tekeningen maken van dat wat ik terughoor in die bijeenkomsten. En één daarvan noem ik altijd zelf de transitieplaat. En dat we van de markteconomie naar de betekeniseconomie gaan. En daar ben ik eigenlijk omheen dat boek gaan schrijven.
0: Ja, kan je iets vertellen over wat is die betekeniseconomie?
1: Ja, de betekeniseconomie, daar zijn een heleboel uh, definities uh, uh, voor... maar waar het in de kern op neerkomt... is dat je uh, eigenlijk op drie... je hebt drie lagen van betekenis, zegt Erwin Hearst, Die heeft daar ook een boek over geschreven. Je hebt eigenlijk de laag van de persoonlijke betekenis. Dus doe jij iets met je talenten? Je hebt sociale betekenis. Dat gaat over werk je met leuke mensen samen? En je hebt maatschappelijke betekenis. Doe je iets terug voor de samenleving of de planeet. En als je die alle drie weet te stapelen... dan zit je in een soort van de sweet sweetspot. Ja, dan ervaar je ja, maximaal betekenis. En in die betekeniseconomie gaat het dus veel meer over... dat, je, dat wij als mens een, een bijdrage kunnen leveren... maar dat we ook elkaar zien... en dat we ook in ons eigen leven betekenis kunnen geven aan dingen. En in de markteconomie wordt het vooral vaak erg al... gedefinieerd door een ander, door het systeem.
0: Ja. Zie jij daar vooruitgang in? Want die betekeniseconomie is natuurlijk al... Uh, zeker ook in Nederland. Hè? We hebben natuurlijk ook uh, uh, voorvechters daarvan... die daar al lang, jarenlang mee bezig zijn. Zie jij verandering in positieve zin?
1: Absoluut, ja. En het uh, bijzondere is dat uh, als je naar het nieuws kijkt... dan kun je daar heel treurig van worden. Tenminste, ik ja. word daar treurig van. Ja. Maar als ik gewoon kijk naar de mensen en de ontwikkelingen om me heen dan zie ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel negativiteit. Eigenlijk helemaal niet. Er zijn vooral heel veel optimistische mensen... op hun eigen manier, op hun eigen schaalniveau... hele toffe dingen aan het doen. En ja, we lopen allemaal vast nog in allerlei zaken. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel... dat er op allerlei plekken ook doorbraken plaatsvinden. Ja. En dus ja, als je het hebt over... met welk gemak uh, samen voedselbossen wordt opgezet... Hoe ondernemers samen personeelsproblemen oppakken. Uh, hoe studenten met een, met een bijzonder idee om eenzame ouderen te helpen. Ja, gigantische projecten van de grond krijgen. En daarin allerlei grote organisaties weten te, te inspireren. Of het initiatief van de Struikrovers. die, uh, die groen redden van, van bouw, bouwplaatsen. Oh, ja, dat... leg
0: daar eens wat meer over uit. Dat klinkt leuk.
1: Struikroven. Uh, ja, is eigenlijk een combinatie van twee dingen. Gaat over het redden van groen, maar zit ook een sociale component aan. En uh, er is een hele struikroversbeweging in Nederland. En dat zijn, zijn mensen die, uh, als er ergens in de buurt een bouwproject is... waar dus ook nog groen staat, wat dreigt verloren te gaan... en wordt dan vaak ja, weggegooid, uh, dat gaat naar de naar afval. Ja. En deze struikrovers zijn in staat om samen met buurtbewoners deze planten te redden. En de planten gaan ja. dan of uh, naar een park wat, uh, wat niet uh, weggaat of komt bij de bewoners uh, terecht waarbij hun huis blijft staan of het, uh, het wordt gebruikt in tuinen van, uh, van woningbouwcorporaties. Dus ja, dat is een fantastische, mooie mix van samen dingen doen in de buurt versus het redden van groen.
0: Wat een uh, ontzettend leuke naam trouwens ook, hè? Ja, toch? Mooi project. En heb je daar ook een aandeel in
1: gehad? Nee, nee zeker niet, okay. niet in hoe dat is ontstaan, maar uh, we hebben wel weer een purpose case gelegd, bijvoorbeeld voor een roverstuin. Een roverstuin is een tijdelijke plek waar, uh, waar die planten dan terecht moeten okay. komen, uit een struikroofactie. Ja, want en ik meende zijn... dat jij daar iets mee te doen nee, had. Ja, zeker. Ja. Nee, ik, ik, ja. Uh, ik, ik mag ze daar wel bij helpen, maar te zeggen dat ik daar de uh, aanstichter van ben, nee, dat is zeker nee. niet zo. Ja, ja, ik mag er bij een, een bijdrage aan leveren aan de verdere ontwikkeling. Ja.
0: Maar dat, dat maakt het wel leuk. Want als ik het zo hoor, heb je een hele positieve baan.
1: Zeker, ja. Absoluut.
0: Hoe ervaar jij dat om uh, ondernemer te zijn?
1: Dat is vaak heel leuk. Uh, want je kunt eigenlijk... Ja, als je het hebt over creativiteit... Uh, en over zakelijke creativiteit... dan voelt het soms een beetje als uh, met Lego spelen. Hè? Je, kunt, uh, je kunt het helemaal op je eigen manier inrichten. Dat is fantastisch. Tegelijkertijd... Sta ik nooit uit. En dat vind ik wel lastig om, uh, om ook af en toe eens uh, wat te ontspannen. Ja. Eh, dan, dan is ondernemerschap ook wel weer, ja, uh, kan dan soms in de weg zitten.
0: Ja, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Um, Even, ja, hè, naar jou toe. Ja. Want als vast onderdeel van mijn podcast is ook dat ze, mijn gasten de pionierstest invullen en de pionierstest is een test waar 21 kenmerken in staan die als het ware geanalyseerd worden om te kijken van nou waar ben je nou heel erg goed in en wat heeft nog verbetering nodig of wat vind je nog een beetje lastig in jouw eigen pionierschap jij noemt het trouwens uh, niet het woord pionier maar change agent hè? Ja. en wij hebben al eerder met elkaar daarover gesproken dat dat eigenlijk helemaal prachtig overeenkomt zeker en uh, daarom vind ik het ook leuk om daar eens even naar te kijken, naar wat jouw score geweest is. Uh -oh. <laughs> Want uh, nou, misschien kun je er zelf iets over zeggen. Ik zie een paar punten van waar ben je nou, wat kwam er nou echt heel erg goed uit die test?
1: Ja, jeetje, ik denk dat ik net al het woord creativiteit heb genoemd. Uh, ik vind mezelf wel, uh, wel creatief. Ik denk dat het ook tot uiting komt in het tekenen, in het maken van zo'n boek. Ik ben ook altijd op in sessies wel, dan zie ik al wel in de brainstorm ideeën vormen. En dan moet ik me ook echt inhouden om er niet te, meer er tegenaan te gaan bemoeien, maar vooral het proces te blijven begeleiden. Ja. Maar de creator in mij denkt van, oh, daar zouden we dit van kunnen maken. Ja. En dus dat is, ja, dat Eindeloze komt. creativiteit. Ja, 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 ja. En ik denk dat het ook wel eens over verandering gaat. Dat komt wel uh, veranderingsgezindheid, zie ik in de test staan. ontwikkelingsgerichtheid. Ja. Daar, daar scoor ik wel hoog op.
0: Ja, het hoogste ook zelfs hè, uit de hele test. Ja. Is dat iets wat jij al van jongs af aan meegekregen hebt? Ontwik je, hè, je liefde voor ontwikkeling?
1: Uh, ik weet niet of ik het meegekregen heb, maar het zit wel in me. Ja. Ik wil altijd leren. Ben, ben dol op leren en nieuwe dingen ontdekken. en Dat slaat ook af en toe door. Ja. En op een gegeven moment kun je niet overal maar kennis van nemen... Uh, merk ik in mijn ondernemerschap wel... dat je ook op een gegeven moment wel dingen moet delegeren aan, aan anderen. Zodat je jezelf kunt focussen op de dingen waar je echt goed in bent.
0: Ja. Mooi. Ja. Wat kwam er minder positief uit? lef. Oh, echt waar?
1: Ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja, en, uh,
0: maar kan je dat voor jezelf plaatsen?
1: Zeker. Ik denk dat... Um, gaat ook over... Um, op een gegeven moment als je dingen bedenkt... als je creatief bent, bedenk je heel veel dingen. Maar breng je ze ook... Uh, krijg je ze ook uh, uh, omgezet tot actie. En daar zie ik nog wel... daar heb ik nog wel iets te doen. Iets te leren voor mezelf. Dat gaat, uh, gaat prima hoor, want uh, dat boek is er ook gekomen... en allerlei andere dingen ook. Maar dat is wel een ontwikkelpunt voor mezelf nog. Dat ik denk van... laat je ook niet te veel tegenhouden door belemmerende overtuigingen of, of ja, andere dingen.
0: Ja. Heb jij voor jezelf wel uh, een, een manier gevonden om... want je zegt, ja, het boek is er natuurlijk wel gekomen, om daarmee om te gaan? Want als je van jezelf weet, nou, ik ben niet, niet iemand die heel veel lef toont. Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Uh, ja, met anderen samenwerken. Ik denk dat dat wel uh, wat belangrijk is. En ik heb niet het gevoel dat ik niet, geen left toon, maar ik, ik noem het zelf altijd mijn executieve vaardigheden. Oh, wow, dat is <laughs> ja, ja, ja. een heel Van, in, in, duur woord. Ja, ja nee, in hoeverre ben je nou in staat om, om een idee om te zetten naar actie? Ja. En uh, uh, merk ik dat ik vaak in een creatieve flow zit, maar vaak helpt die creatieve flow je wel om iets te laten ontstaan. Hè? Maar, maar als het dan ook vervolgens ook echt uh, nou ja, wat strakker ja, bijna een soort vermarkt moet gaan, gaan worden... Dan, uh, dan, dan merk ik dat ik daar dan uh, minder energie van krijg. Ja. Dus zo verklaar ik in ieder geval voor mijzelf het, het woord lef ook... Van dat daar uh, nog stappen te zetten zijn.
0: Ja, nou, heel mooi om dat eventjes zo uh, te zien uh, bij jou. Mm -hmm. Ik heb een vraagje over jouw uh, purpose case nog. Mm -hmm. Want... Hoe zit het nou als je zelf ondernemer bent, ik verplaats me daar even in en uh, je hebt je boek gelezen en je denkt nee, nou daar wil ik wel mee aan de slag. Mm -hmm. uh, zit er een verschil in met een ondernemersplan en een purpose case, en of moet je het allebei hebben? Of ho hoe, uh, hoe Aha, werkt dat?
1: Dat is een goede vraag. Um, nee, Waar het voor mij wel begint, is dat um, je hebt een, uh, een businessplan traditioneel. Toen kwam er eigenlijk een businessmodel van business model Canvas. Dat geeft eigenlijk eenvoudig op één A4'tje weer... hoe je waarde creëert vanuit je bedrijf. En een purpose case kun je daar weer aan toevoegen. Omdat het vooral gaat over... welke impact wil ik maken? Ook samen met anderen. Dus ik zou altijd adviseren... om in ieder geval voor jezelf goed uit te werken... als je ondernemer bent... Um, waar je geld vandaan komt... Eh, wat, je, wat je producten en diensten zijn. Maar in die purpose case, dat, dat gaat nog een stapje verder. Dat gaat ook vooral over je ho eigen hogere doel. Mm -hmm. En met wie je ze dan samen zou moeten optrekken om dat hogere doel te realiseren. Dus het gaat voor mij heel erg over de balans tussen impact en inkomen. Uh, het inkomen, daar denk je over na in je businessmodel of in je businessplan. En uh, de impact gaat veel meer vanuit uh, de purpose case.
0: Ah, oké. Okay. Zijn er ook wat uh, ja, grotere bedrijven die zeggen. hey, interessant, die Purpose case.
1: Zeker. Um, ja, dat zijn echt grotere organisaties, dus niet altijd bedrijven. Mm -hmm. Maar uh, we hebben met een aantal MKB-bedrijven zijn initiatiefnemer geweest van een Purpose Case sessie. Zitten eigenlijk over het algemeen altijd wel vanuit de, uh, ondernemers, vanuit de overheid en van het onderwijs zitten er. In zo'n purpose case wel partijen aan tafel. Uh, maar we hebben het uitgewerkt, uh, bijvoorbeeld rondom uh, uh, meer mensen die, die in de techniek uh, moeten gaan werken om de energietransitie op te lossen in de provincie Noord-Holland. Maar ook in de uh, regio Utrecht met, uh, met zorgorganisaties en de zorg- en welzijnswerkgeversorganisatie uh, um, Utrechtzorg. Maar er zijn ook uh, uh, hogescholen en ROC's die de purpose case ook gebruiken om... Uh, om samenwerking te zoeken met lokale bedrijven... Om, uh, om samen het onderwijs te verbeteren. Ja. En de aansluiting op de arbeidsmarkt.
0: Ja. Nou, dat klinkt allemaal heel hoopvol in ieder geval. Ja. Als mensen meer van jou willen weten, wat kunnen ze doen?
1: Sowieso uh, kunnen ze kijken op, uh, op mijn website... van mijn bedrijf Nieuw Business Lab. Dus dat is uh, www.nieuwbusinesslab.com. Daar is ook uh, de whitepaper te downloaden. Als je meer wil weten over de purpose case, is het boek ook uh, uh, te bestellen. Uh, ja, daar, daar staat eigenlijk alles op. Uh, uh, yeah, wat ik aanbied uh, ja. als je hier verder mee aan de slag zou willen.
0: Mooi. Ja. Ik zal de linkjes even opnemen onder de podcast zelf. Dus kan iedereen dat nog even terugvinden. Uh, nou, dankjewel Matthijs voor dat inspirerende gesprek.
1: Jij bedankt, Carla. Leuk.
0: En uh, nou, ik denk dat je een prachtig voorbeeld bent van een pionier het leider... die uh, ook constant zelf door blijft ontwikkelen. En uh, ja, een mooie missie heeft.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderers die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!